2: los días, gracias que nos acompaña 17.1 en la hora del centro en el día 9 de agosto del 2022, gracias que nos acompaña 98.5 DFM, Heraldo Radio y con toda nuestra cobertura, bueno, a través de las redes y a nivel nacional, las estaciones que nos hacen el favor de seguir nuestra señal y también este, le agradezco que esté aquí en el referente con su servidor Javier Solórzano y todas y todos. Quienes hacen posible la emisión Espero que vaya un buen martes al momento Que vayan bien las cosas en este martes eh, Está nublado Está nublado este eh, Y bueno, pues, propio de la época Y habrá que ver qué pasa A ver si al rato ya empieza a llover Si no es que ya está lloviendo en algunas zonas Particularmente en la zona metropolitana O sea, Toluca, Puebla este Estado de México Bueno, Estado de México, Puebla eh, incluso algo de allá en Morelos, así, bueno, toda esta zona metropolitana y por supuesto la, la capital. Bueno, eh, mire, hay hay algo que es este que es eh, que, que está siendo en este momento motivo de una eh, discusión motivos de una no, discusión, creo que digo bien, que tiene que ver con eh, cómo están las cosas. Eh, a partir de la propuesta que está haciendo el presidente de que la Guardia Nacional acabe por integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mire, primero, como aquí se ha dicho en varias ocasiones, en los invitados que hemos tenido, eh, el 70% de los integrantes de la Guardia Nacional son eh, este, in, miembros del Ejército. Eso es muy importante, ellas y ellos. Segundo, hay un 30% que no hay algo que llama la atención ¿eh? las solicitudes las, las, sí las solicitudes que ha habido para que pues mucha gente gente joven se pueda integrar a la Guardia nacional fíjese que no acabó por dar este resultado ¿eh? no no mucha gente no se metió tan es así que pues la conformación es fundamentalmente de la de la de del, del, las fuerzas armadas del ejército eh, quizás también haya marinos ¿eh? pero bueno todo esto se lo se lo pongo en la en la mesa para que eh, nos pongamos a discutir eh, sí o no todo esto. Déjeme plantearle un, un asunto sobre ello que me parece importante, más allá de que al rato escucharemos este, lo constitucional e inconstitucional. Eh, el, el gobierno tiene mucha prisa para muchas cosas, para muchas cosas. El gobierno está apurado porque, recordemos, no el presidente dijo yo voy a trabajar 16 horas al día, voy a hacer dos exenios en uno y voy a estar todo el día ahí. Y yo creo que esto no hay que, eh, más allá de filas y fobias, escatimarlo. Lo que uno no puede negar es el gran esfuerzo de un hombre, del presidente de la República, no designado por los ciudadanos, de, hacer, eh, de llevar a cabo una, un, una administración plena, entregada, buscando la manera de que su proyecto sea un proyecto que eh, pueda eh, derivar en mejores condiciones para el país, más justas, etcétera. Bueno, eso no se soslaya. Eh, donde entramos en terrenos eh, de, de cuestionamiento, y me parece que terrenos que en verdad son sumamente delicados, serios, controvertidos, es en lo que corresponde a... Eh, si el método, las formas en que el gobierno está llevando efecto su trabajo, son el método que se requiere y que se necesita y que un país como el nuestro tiene en un marco legal, ¿no? Entonces, aquí entra el tema de si el, las Fuerzas Armadas, si, si la Guardia Nacional pasa a las Fuerzas Armadas. Aquí es donde entra un asunto que, créame, es sumamente importante. Ahorita lo vamos a discutir, como ya lo discutimos con Ernesto López Portillo y ayer en la noche con David Saucedo. Para mí es un tema muy importante, porque podría estar confirmando una circunstancia de enorme delicadeza, que es ni más ni menos que un avance más hacia un proceso sea o no de militarización. ¿Qué significa la militarización? Que primero, pues este, al, milita al militarizar eh, se conjuntan muchas variables. Eh, no estoy pensando solo en las políticas, pero no nos faltan las políticas. Pero en términos administrativos, en términos de dirección, en términos de responsabilidades, ¿qué es las Fuerzas Armadas? Eso no está establecido en el marco constitucional. Entonces usted dirá. Bueno, ¿y qué? No, pues vamos a hacerlo para allá. No, 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 es que aquí no hay un ¿y qué? Aquí el asunto está en que hay un Estado de Derecho y hay un Estado de Definiciones que por algo se ha establecido en la sociedad. Va a ser muy fácil meter a las Fuerzas Armadas en todo. Va a ser muy difícil sacarlas. Y no porque... Yo no sé si caigan en la tentación, no sé por qué no, 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 no lo pienso, pues a lo mejor soy muy cándido, pero no creo que esté la tentación necesariamente el poder ahí. Está la. Están otras tentaciones. Están el colocarse en cargos definitivos y en la forma en que reaccionan las Fuerzas Armadas como un garante de la seguridad, del orden, pues este, no es lo mismo que una este po Policía Civil. Entonces, todo ello, yo lo, lo coloco en verdad con un con un tema de que hay que poner lupa al asunto. Pero también lo que hay es que no lo hemos pasado en esta en este intento del presidente de avanzar y avanzar y avanzar, y a veces no le importa el cómo, en donde hemos colocado, y yo creo que aquí es donde tenemos algo que, que sí deberíamos de, de, de fijarnos, es donde está el presidente moviéndose siempre en una delgada línea sobre el Estado de Derecho, que indistintamente lo puede romper, que lo puede garantizar y respetar. Y aquí, fíjese cómo aquella declaración de la... No me vengan con que la ley es la ley. Fíjese qué importante acabó siendo, ¿no? Porque claro que la ley es la ley. O sea, el, cuando el presidente dijo al diablo las instituciones, es muy importante decirlo, dijo al diablo sus instituciones. Pero esas instituciones son las que gen, las que gestan la vida del país. Entonces estamos en un terreno en donde el tema del Estado de Derecho, el tema de las leyes, el tema de... Que no podemos... No, no, no. El presidente no representa... No es la encarnación de la patria, el presidente. El presidente es, un... es el presidente. Es el presidente de nosotros. De nosotras. Es el presidente del país y punto. Pero no es la encarnación de la patria y sus seguidores y los que están en Morena y los que están en el gabinete tampoco. Ellos son un presidente que ha nombrado funcionarios, funcionarias, derivado de una decisión democrática, de una sociedad pero son eso, pero no representan algo más, o sea, no son ellos la ética de la sociedad, no 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 son ellos los únicos que pueden caminar con esa percepción, ¿no? O sea, porque el hecho de ganar de manera legítima, pues hemos tenido procesos electorales en donde por más controvertidos que sea, hay una legalidad y una legitimidad. Bueno, todo esto que le cuento está muy entre nosotros y no lo podemos por ningún motivo soslayar, porque el tema de la Guardia Nacional y el Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, es algo que está creando condiciones de enorme cuestionamiento respecto a las formas en que el gobierno lleva a cabo sus acciones con tal de conseguir sus o alcanzar sus objetivos. Entonces aquí es un asunto para ver, mire... Hoy, le, le antes de irnos ya para platicar a detalle con Javier Martín Reyes sobre este tema, hoy pasó algo que me parece mucho, muy interesante. En el Parlamento Abierto, usted decir, ahí va otra vez este. Pues sí, es que estamos discutiendo muy padre, ¿eh? muy bien, muy de mucha utilidad. En el Parlamento Abierto de hoy, en el que eh, se, des, se habló, fíjese, eh, ni más ni menos que se habló el día de hoy, este... Eh, yo yo le diría, déjeme, ahora le digo por, para que sepa exactamente quiénes fueron nuestros este nuestros invitados, porque me parece que que ahí, ahí podría ahí podría usted tener una idea de por dónde iban las cosas. Este a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está, ahí está, ya. A ver. Mire, estuvieron hoy presentes, ahí en este, eh, presentes con nosotros en la. En, en, en la reunión de hoy de Parlamento de Abierto en la Cámara de Diputados, es, entre otras eh, personas. A ver, ahí, ahí, ahí. Bueno, estuvo Javier, Javier Aparicio, estuvo Ricardo Díaz, estuvo. Alejandro, estuvo Sara Pérez, en fin, estuvieron cuatro personas que nos dieron una mirada, en verdad que se lo digo, sumamente interesante respecto al, a todo lo que tiene que ver con el, este, el, el desarrollo de la representación, sobre representación o subrepresentación. Fue muy interesante porque lo que acabó pasando el día de hoy eh, es ni más ni menos que la posibilidad de ver Cómo se, cómo se debe de gestar el número de diputados y senadoras. Yo le pregunto ¿Usted cree que de, usted cree que estamos bien representados? Olvídese de los 500. Eh, son 300 de, 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 de elección directa y los otros son plurinominales. ¿no? Por el número de votos que tenga un partido se otorgan las diputaciones y las senadurías. Pero le pregunto ¿Usted cree, cree que estamos bien representados en la Cámara de Diputados con los 500? El problema, fíjese que sí es el número, pero no es el número en esencia. El problema es la representatividad que tienen lo que nosotros así, eh, lo que nosotros como ciudadanos, tenemos ahí a un diputado, si nos representa o no o, 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 o representa al partido y cuando llega a la Cámara de Diputados acaba representando a su partido y a los intereses de su partido y no al ciudadano e incluso pueden muchos casos, como hoy se dijo los partidos decirle Ah, ¿vas a votar en contra? Pues ahora te saco de comisiones y te saco de esto. No, no. Entonces todos se suman. Y a la cargada todos estamos con Morena, todos estamos con el PRI, todos estamos con el PAN. Y la pregunta es, y, y, y espérenme, los diputados y lo que nos dijeron para que nosotros los eligiéramos, ¿dónde está? Entonces, bueno, hoy, hoy alguien decía, que me parece algo que, este, que, que yo creo que es sumamente importante, decía alguien, no, es que en Italia... Eh, hay un tijeretazo, ¿no? Que me pareció una observación interesante. Hay un tijeretazo que tiene que ver con ni más ni menos que quitaron doscientos y tantos diputados. De un día a otro. Pues sí, en Italia. ¿Son muchos, son pocos o qué? Ahí le va. Hay 900 diputados en Italia. Quitaron 200. 60 millones de habitantes. O sea, siguen teniendo. Nosotros con el doble de población seguimos teniendo menos diputados que ellos. Pero no, no así con Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes. Tenemos, los mismos diputados, tenemos menos diputados solamente así de los países que vienen a la memoria, como nos comentaban. Pues obviamente China, la densidad de población es brutal, la India, Brasil tiene más diputados que nosotros, y luego por ahí aparecemos nosotros en cuarto o quinto lugar. Pero somos un país que tiene muchos diputados y senadoras. Senadores y diputadas, diputados, senadoras, senadores. A ver, ¿por qué le cuento todo eso? porque tenemos que pensar en el tema de la representatividad ahí están los diputados diputadas, nos representan o no, son 500 nos representan o no, ese es el asunto la participación ciudadana es alta, baja o okay. qué. nos representan o no, ese es el tema oiga, son 500 pero nos representan bienvenidos, ahora hay muchas cosas que se acaban por perder en el camino que tienen que ver con, los, con el sentido de los plurinominales que en el fondo eran el derecho de las minorías y que todavía está vigente la clave del asunto es cómo hacerlo pero aquí no tiene mucho sentido como bien se dijo hoy en el Parlamento Abierto no tiene mucho sentido decir a ver, vamos a quitar diputados por los viáticos vamos a quitar diputados por la austeridad no va por ahí es que no va por ahí porque el asunto va en la representatividad y cómo la sociedad tiene representantes y esos representantes son su cara ante las decisiones a través del Congreso, del Legislativo que ahí sí es este, el Poder Popular. Bueno, pensemos de por ahí, ¿no? Ahí estamos. este Han sido esta semana muy interesantes las reuniones del Parlamento Abierto. Eh, está el Parlamento Abierto Paralelo, que yo no sé si hoy tuvo sesión o no, perdón. Yo soy de la idea de que el Parlamento Abierto paralelo por parte de los partidos a mí que me toca coordinar en el caso del Canal del Congreso a los, a este, el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral que organiza fundamentalmente este pues Morena la, 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 como mayoría y los partidos que acompañan a Morena yo diría, a mí me parece importantísimo que ojalá pudieran este también transmitir el Parlamento Abierto de los partidos este, de oposición. Mire, algo que pasó, que me parece sumamente importante, es que el, 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 el viernes José Waldenberg estuvo en el Parlamento Abierto de los partidos de oposición. Ayer Estuvo en el Parlamento Abierto con nosotros Que estábamos haciendo el otro Y están invitando a, a, a Lorenzo Córdoba Están invitando a los que están Encargados en primera línea de esto Ya están encargados, Javier Aparicio también Por ejemplo, Javier me dijo Oye, yo estuve el viernes y estoy acá, oye Y claro, y donde me inviten voy a ir Entonces yo creo que hay una voluntad y hay un interés Real por echar a andar todo esto En términos de quienes hacen la crítica La clave está en sí El gobierno el presidente está dispuesto a quitarle comas sí. y puntos. Hay cosas que no se van a poder hacer con la reforma electoral de aquí a la elección del 2024, que formalmente empieza el 5 de junio del año que entra. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Hoy me dio la impresión de que sí se puede hacer lo que tiene que ver con una reubicación o una reorganización del de legislativo. Me da la impresión de que sí se puede hacer. ¿Por qué? Es un asunto que se puede arreglar rápido, representatividad, distritos. Son 300 distritos, por eso son 300 diputados en el país, ¿no? ¿Tendríamos que ser, que 400 distritos o qué? Todo eso hay gente especializada, profundamente capaz, más allá de filias y fobias, que tiene muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero el resto, como alguien dijo hoy, yo no veo mucha necesidad de cambiar la reforma electoral de tanto que se dice... Porque yo creo que, como sea, nos está permitiendo el desarrollo de todo lo que tiene que ver con, la, con, este, con el proceso de calificación y desarrollo y organización de las elecciones. Bueno, ahí andamos. Gracias que nos acompaña. Le agradezco que esté con nosotros. Tarde de día, martes. ¿Martes? Sí, martes. Y aquí andamos. Y si le parece, pues bueno, vamos con los asuntos del día. Vamos a hablar precisamente de lo que usted piensa de... Lo que, lo, bueno, lo que usted piensa nos importa muchísimo, pero lo que se piensa sobre el tema de la reforma eh, de la Guardia Nacional y su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a solo 38.90 el kilo O la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a Agosto 10, aplican restricciones
2: Le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador de en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Otra vez aquí en el síndrome que has de decir, ya chole, ya dejen de hablarme, ¿no? No, 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 al contrario,
4: ya sabes que siempre es un gustazo platicar, querido Javier.
2: Gracias, Javier. A ver, este... ¿No te han invitado al, este, al Parlamento Abierto?
4: No, todavía no, y, y como bien dices ya, a nuestro tocayo Javier Aparicio ya lo invitaron, entonces hombre, caray, en el momento que inviten ya sabes que estaremos ahí, sí, ahí más opuestos.
2: Pues yo he tratado de mover lo más posible que se invite a todo tipo de voces y créeme que se han ido voces diversas pero podrían todavía ser más este, diversas, todo depende de lo que digan los diputados pero no veo necesariamente un cerrazón los cer la, la cerrazón, ¿sabes dónde la veo, Javier? quizás en el desenlace Pero pues eso. Sí, no, y, y
4: yo creo que tienes toda la razón creo que sí en, en, en realidad creo que uno de los buenos efectos que tuvo el foro alterno que organizó la oposición es que obligó un poco también sí. a que los foros organizados por Morena tuvieran más prioridad y como dices la prueba de fuego va a estar pues al momento ya de discutir ya no solo las propuestas en abstracto sino los cambios específicos que se le puedan hacer a la propuesta del presidente
2: sí, sí, sí. bueno a ver eh, ¿cómo ubicamos Javier el tema de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que se plantea como un hecho inconstitucional, que el presidente va a tratar de moverlo por otro lado, moviendo resquicios por aquí y por acá, con su aparato jurídico al interior de Palacio Nacional. Yo no sé. A ver, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que lo primero
4: que habrá que decir, Javier, es que
2: pues esto ya solo sería
4: la culminación de un proceso muy largo que inició desde 2019, donde el presidente López Obrador paradójicamente no está dispuesto a aceptar las reformas que hizo el propio López Obradorismo. Habría que decir, en primer lugar, Javier que pues la Guardia Nacional tal como existe hoy en términos constitucionales es producto de una petición del presidente de la República, de una iniciativa de legisladoras y legisladores de Morena y de una discusión muy amplia tú te recordarás en 2019 que a final de cuentas terminó, Javier, creo que con un acuerdo genuinamente de Estado. Ese modelo de la Guardia Nacional de carácter civil subordinado eh, a, eh, a la Secretaría de Seguridad eh, Pública con la posibilidad adicional de utilizar cinco años a Fuerzas Armadas fue producto de deliberaciones largas y complicadas, pero que prácticamente fueron votadas por unanimidad, Javier. Solo hubo un voto en contra en la Cámara de Diputados Prácticamente en todas las legislaturas estatales se aprobó eh, la reforma y creo que a final de cuentas, como en democracia tienen que ser las cosas, se llegó a un punto intermedio. El presidente quería una guardia nacional la de carácter militar. La oposición no necesariamente compartía esa tesis. Llegaron a ese punto de acuerdo. Lo que pasó después de la aprobación es que en los hechos el presidente fue desconociendo paulatinamente eso. Ha incumplido con esa obligación que tenía Javier de construir una Guardia Nacional de Carácter Civil, sí. ha utilizado de manera indiscriminada a las Fuerzas Armadas, violando los parámetros que marca tanto la Constitución, como ha señalado también la Corte Interamericana, no en sentencias obligatorias eh, para el Estado mexicano. Tuvimos ese acuerdo hace dos años, tú te recordarás, está impugnado, la Corte todavía no lo, no lo resuelve, y ahorita el presidente, pues déjame ponerlo así, termina ya formalizando con un acuerdo evidentemente contrario a la Constitución, lo que ya viene sucediendo en los hechos. ¿Cuál es el gran problema, Javier? Que vamos a llegar a 2024 y no vamos a tener una institución de carácter civil para la seguridad pública y hoy como Estado y como sociedad dependemos y seguramente dependeremos, desgraciadamente, por lo menos hasta el 24, al 100% de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. Yo creo que esa es una apuesta, Javier, no solo equivocada, sino muy riesgosa que no deberíamos de tomar. Ya olvídate del presidente como Estado y como sociedad.
2: Pero la va a tomar el presidente y creo que, no sé Javier, me da la impresión de que la va a hacer y que va a colocar en, eh, bajo fuego, y lo digo metafóricamente, a instituciones como el Legislativo, como la Corte, como jueces este y paradójicamente quizás hasta la propia Defensa Nacional, ¿no?
4: Sí, a ver, porque pues de alguna manera, déjame ponerlo así, eh, hoy la defensa nacional, eh, la marina, eh, todas las personas que participan y ¿no? este, que forman parte de las fuerzas eh, armadas, hoy están frente a un dilema. ¿Le hacen caso a los acuerdos y a los decretos del presidente o le hacen caso a la constitución y a la ley? Entonces creo que también ahí hay una irresponsabilidad del presidente de la república eh, que no podemos dejar eh, de mencionar. El presidente sabe, Javier, que este es un acuerdo abiertamente inconstitucional, Tan lo sabe que después de las elecciones de 2021 anunció tres reformas, la eléctrica, la electoral y la última era en materia de Guardia Nacional, precisamente para que se militarizara y se enviara a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué el presidente de la República no quiere seguir los trámites democráticos? ¿Por qué no quiere pasar eh, por el Congreso? ¿Por qué no quiere convencer de que es necesario porque ya se dio cuenta que puede emitir decretos y acuerdos que son difíciles de impugnar de entrada y luego cuando se impugnan Javier y ahí también hay una responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia pues qué es lo que pasa con la Corte pues que a veces se termina eh, doblando ante los caprichos presidenciales ahí está consulta popular ley de industria eléctrica, revocación de mandato o en algunos casos como en este primer acuerdo militarista de hace dos años, qué es lo que hace la Corte pues se guarda las impugnaciones en el en el cajón. Hoy paradójicamente lo que podría pasar, como como tú muy bien mencionabas, esto puede terminar en los tribunales, pero imagínate que se impugna, que se presente una controversia, y que la corte se tarde, como se está tardando en la otra controversia, dos años o más, bueno, pues lo que pasa es que nos va a ganar el sexenio, el presidente, déjame ponerlo así, se va a salir con la suya, y el problema va a ser el día siguiente, es decir, en el siguiente sexenio, gane quien gane, sea la persona que asuma la presidencia se va a encontrar un modelo de seguridad pública absolutamente militarizado, se va a encontrar con omisiones y violaciones constitucionales eh, muy claras y creo que tanto legal como operativamente va a ser muy difícil pensar en una estrategia que vuelva a privilegiar lo civil por encima de lo militar para el siguiente sexenio, y creo que esa es también otra dimensión de la irresponsabilidad
2: del presidente. Oy, oy, oy. Javier Martín Reyes, gracias que estuviste con nosotros. No, hombre, para el contrario, te callo. Hasta, una, luego. Hasta luego, te callo. Luego. Eh, fíjese esto que plantea Javier, a mí me, me parece que es eh, mucho, muy importante, este eh, diría yo, eh, digamos, consignarlo, verlo, porque el, el asunto lo podemos, quizás si usted quiere solventar, como Dios nos dé a entender, dirían los clásicos, las abuelas, no, solventar ahorita, eh. pero el gran asunto es ¿y qué va a pasar mañana? ¿qué va a pasar después? eh. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Vamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Inflación llega a 8.15% en julio, su nivel más alto desde el 2000. Canasta básica se ha encarecido 32% durante la actual administración. Mañana o el jueves podrán entrar buzos y rescatistas a la mina de Coahuila, asegura López Obrador. Mineros rescatados ayudan en la búsqueda de los 10 restantes, asegura Fiscalía de Coahuila. Agua Empresas Falcón y Amistad llegan a un nivel crítico, es el más bajo en 20 años. Congreso de Yucatán tendrá 10 curules más, pasa de 25 a 35 diputados. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima derrama económica de más de 3 mil millones de pesos por regreso a clases. Estados Unidos eliminará Quédate en México, programa emblema de Trump contra migrantes que esperan asilo. Detecta nuevo virus de origen animal en China. Gustavo Preto presenta parte de su reforma fiscal y propone subir impuestos a los más ricos en Colombia.
3: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10, aplican restricciones. If I
2: I would only be in your
5: way, so I'll go, but I know
6: I'll think of you.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
5: The
6: way
2: And I Bueno, este Buscando anécdotas Pues hoy apareció Whitney Houston Este Con una voz realmente muy buena Según los que saben de música Y platican y están al tanto de ello y esto se llama Pues te amaré, siempre te amaré, es una canción que interpreta Winnie Houston, que la interpretó, pero se hizo muy famosa en una película que seguramente usted vio, que se llamaba The Bodyguard, con Kevin Costner y ella, que era así como Pues este muy aspiracional, ¿no? La, 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 la cantante famosa que se enamora de su guardaespaldas. Este. Y bueno, pues tiene ahí su diversión Domingo en la tarde, de antes Yo creo que ahora ya no sé si mucha gente la vea Pero nos acordamos de Whitney Houston Porque eh, nació En 1963 y Pero fíjese falleció Nació en 1963 En el 9 de agosto Y falleció de una causa ahí como muy extraña no En febrero del 2012 A los 49 años A causa de lo que se llamó En términos, la información oficial Que se dio de un ahogamiento ¿Quién sabe qué quiere decir exactamente? Pero era una mujer este, que además cantaba bien, guapa, ¿no? Y este, muy versátil. Pero bueno, pues este, así es la vida. Luego este mundo del espectáculo es, es verdaderamente, lo enc encadenan materialmente a los que participan de él, ¿no? Los vuelven dependientes de muchas cosas y los hacen, los aíslan. Luego, si no están bien armados en términos personales, de su entorno, etcétera, pues entran en etapas muy difíciles muy muy difíciles, no sé porque me da la impresión de que Whitney Houston es un ejemplo de ello pero bueno, nos acordamos de ella en Bodyguard eh, con el señor Kevin Costner que, este, que también esas películas como estas se le dan, ahora está haciendo una serie muy buena que se llama Yellowstone, muy buena está muy bien ahí Kevin Costner y ya yo creo que Kevin Costner en donde hizo un trabajo maravilloso, fue en Los Intocables, la de Martin Scorsese, que es una muy, muy buena película. Bueno, vámonos a las 17:34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
2: Le queremos agradecer a Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, y está este día se presentó su informe. Es muy importante, diría yo, ver los hallazgos, ver los pros, los contras de lo que alcanza a entender y ver UNICEF en nuestro país, eh, y sobre todo, pues, el tema de la pobreza y la infancia, ¿no? Que tiene cara de infancia y de mujer, en buena medida la pobreza en el país. Fernando, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien, muchas
2: gracias. Gracias por
6: recibirnos en tu programa. Es un
2: gusto. Fernando, yo te diría a ver los hallazgos. ¿Qué es lo que la sociedad mexicana debe saber de este informe anual de UNICEF?
6: Mira, es un informe que básicamente hace una evaluación de situación de la niñez en el año 2021 y también reporta y es una rendición de cuentas del trabajo que llevamos a cabo en acompañamiento a diversas instituciones y empresas y sociedades en México. Entonces es un informe que por un lado es un análisis de algunos de los problemas y desafíos que enfrenta la niñez en México en el 2021 y por otra parte es una rendición de cuentas transparente de lo que estamos haciendo.
2: ¿Qué anda pasando con la niñez en México y sobre todo en, ter en tiempos de pandemia que todavía no se va?
6: Precisamente eso, el 2021 es un segundo año de pandemia y lo que se hable de los datos es muy claro tenemos serios problemas de deterioro de las condiciones socioeconómicas de algunos grupos de niñez. Eh, y esto no hubiera sido tan grave, pero lo más grave fue el cierre de las escuelas y el cierre de las escuelas llevó a que se perdieran aprendizajes esenciales. Y tenemos una generación sobre la cual hay que invertir para que recuperen esos aprendizajes que se perdieron. Y estamos hablando de un esfuerzo que no es de corto plazo, no es de sí. un año, sino probablemente de dos o tres años para poder recuperar el aprendizaje. También la pandemia nos afectó a los niños de otra manera, también afectó su nutrición. Esto es muy importante porque si bien se habla de que no cayó mucho la nutrición, o, o cayó poco, o, o casi no cayó en algunos casos, sin embargo, si sí hay problemas de calidad de la alimentación y, y la pandemia deterioró, los estándares de calidad de alimentación y esto ha perjudicado la salud de los niños su nutrición la obesidad en particular ha aumentado y bueno y en tercer lugar un tema de violencia y de salud mental eh, hay un problema enorme de que el encierro provocó desde el 2020 un aumento de la violencia intrafamiliar y estamos hablando de un cinco por ciento más de casos reportados en el 2021 con respecto al 2020 y bueno, y el problema está lo mental, el encierro fue en sí un problema de aislamiento de los niños, de aislamiento de sus eh, amigos, amigas, compañeros, compañeros de escuela, y esto pues impactó muy negativamente en el estado de ánimo de la niña. Cuando hablamos del retorno presencial a clases del año pasado, eh, me preguntaron cuál era el motivo principal para volver. Sí. y Yo dije, pues el primero y el más importante, recuperar la felicidad y hoy en el informe escuchamos testimonios de niños precisamente planteando uh -huh. que gracias a que han vuelto a clases presenciales se sienten más
2: felices más felices ¿eh? sí, sí. oye, este, Fernando
6: ¿qué, ¿qué ha pasado
2: en todo este en todo este tiempo en los niños y en las familias? ¿ha habido rompimientos? ¿se eh, confirmaron las raíces? Eh, ¿qué, ¿qué alcanzaron ustedes a apreciar en el informe?
6: Mira, todo, todo, toda situación donde hay un deterioro de condición socioeconómica y del ambiente socioemocional de la familia uh -huh. eh, implica que hay estrés y hay hay, hay pérdida de afectos eh, esenciales. De vida. Uh -huh. Y el, al haber estrés, pues hay mucho menos contacto humano emocional. Pero yo te diría que eso eh, pues ha sido muy motivado por estos factores adicionales que fueron las medidas de contención que estaba a mencionar, particularmente los encierros, y la imposibilidad de los niños de poder asistir a clases. Hay que decir que una lección aprendida de la pandemia es que si van a haber cierre de clases, tienen que ser temporales y por muy corto plazo. Mm. Cuando estoy hablando de corto plazo, es que aún en condiciones de pandemia, probablemente son cosas de semana en cierre de escuelas que necesitamos. A largo plazo vamos a tener que atender que la cierre de escuelas es es muy corto, y, y esto permite a su vez evitar otros daños a las niñas, particularmente el encierro eh, y la violencia que puede generarse en el hogar, y por otro lado, muy importante, la pérdida de aprendizaje y la pérdida de eh, la nutrición más adecuada.
2: ¿Se rompieron familias con la pandemia o qué, qué, qué alcanza un Mira, medio, no,
6: tenemos estadísticas, no tenemos estadísticas de si aumentó la separación familiar en un sentido Ajá. formal, los divorcios o separaciones finalmente, tal vez no divorcios legales. No tenemos estadísticas de esto, solo sabemos que ha habido un periodo de tensión y que hay que decirlo, los adultos los vivimos de una manera muy distinta a los niños y niñas. Claro. Los niños y niñas son muchísimo más vulnerables, igual que las personas de la tercera edad. Sí. Y hay que decir que tanto las personas de la tercera edad como los niños y niñas vivieron este periodo con muchísimo más estrés y mucho más ansiedad creo, que lo que lo vivimos nosotros.
2: Esa es una clave. Oye, es, es lo que sí eh, pregunto, aunque sea medio previsible la respuesta, sí se intensificó la pobreza, ¿verdad?
6: Hubo deterioros en condiciones socioeconómica y efectivamente la pobreza económica, la pobreza de ingresos aumentó. ¿no? Uh -huh. Ha venido muchos paquetes compensatorios, hay que decir que el paquete compensatorio del subsidio de las pensiones no contributivas, del apoyo a los adultos mayores, tuvo su impacto positivo para las familias. ¿En qué sentido? Les, les disminuyó costos que tenían, sobre todo costos asociados a la salud de las personas de la tercera edad. Sí. Y esto es un gasto que normalmente en muchas familias pobres es un gran gasto porque, porque no tienen seguro, no tienen seguro privado, no tienen seguro público y tienen que sacarse del bolsillo las medicinas y el cuidado de los adultos mayores. Así que este programa tuvo un impacto positivo, pero aún con este programa que tuvo un impacto positivo, sí se da un incremento de la pobreza, y esto es particularmente notorio en el caso de las zonas eh, urbanas. Y bueno, dejando de lado la pobreza de ingresos, tenemos otra pobreza, la pobreza de aprendizaje, la pobreza de la educación, sí, sí. la pobreza de la salud, que no la mencioné, pero... Eh, y los programas de inmunización se vinieron abajo totalmente Los programas regulares de vacunar niños y niñas pequeños estoy hablando que las coberturas históricas de México Podían estar arriba del 70% Y ahora en pandemia han bajado hasta por debajo del 40% 30% de las no Entonces eh, todos los servicios que iban para la niñez Se deterioraron o se detuvieron Y esto es sin duda alguna el
2: impacto más negativo que tuvo la pandemia, más allá del problema del ingreso socioeconómico de la familia. Sí, caray. Oye, a ver, este, eh, aquí, como suele pasar, es un diagnóstico, en verdad, eh, digamos, muy, muy puntual, muy preciso. Eh, te, como decimos, tenemos remedio y trapito, dicho de otra manera. Este, está trabajándose con el gobierno, se están tomando medidas, se está buscando este, digamos con este diagnóstico que la autoridad quisiera pensar que se da cuenta de lo que tiene que hacer es UNICEF, es una institución profundamente seria, de la ONU en fin, todo esto
6: Mira, tenemos un diálogo permanente con autoridades a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal uh -huh. y en ese diálogo salieron cosas importantes el retorno a clases fue una visión conjunta del gobierno federal y de UNICEF de que deberíamos apoyar el retorno físico presencial a clases y nos comprometimos fuertemente con eso. ¿no? Eh, y por otro lado, estamos trabajando también con eh, la Secretaría de Salud en los temas de nutrición y mejoramiento de la nutrición. Ese es un desafío permanente también que tenemos. Estamos trabajando con el DIP, con la Secretaría de Bienestar, sobre los temas de violencia y cómo afecta a los niños y cómo protegerlos mejor el sistema de acogimiento familiar eh, que no solo los libera de la violencia, sino también de estar viviendo en instituciones donde no siempre el afecto es el mismo que se da a Sí familia. Claro. En fin, estamos buscando soluciones con gobierno federal, estatal, municipal, la atención a los niños migrantes muy importante, no lo mencioné antes, pero la migración aumentó muchísimo en sí. la pandemia porque aumentó la inequidad en el mundo, los países ricos han aumentado fueron capaces de ser más resilientes frente a la pandemia mientras que los países pobres sufrieron las consecuencias entonces el problema que tienen es que entonces la gente empieza a buscar donde hay oportunidades donde puede ir mejor entonces el aumento de la migración del sur al norte ha sido otro de los determinantes de la pandemia y en el año 2021 tuvimos récords históricos de, de gente migrando hacia Estados Unidos tanto de muchos países de América Latina y del continente africano y asiático pasando por México, como de mexicanos y mexicanas tratando de llegar a Estados Unidos, cosa que en el pasado se pensó que ya no, ya no había tanta migración de México a Estados Unidos, pues ahora en la pandemia aumentó muchísimo. Y bueno, hay factores asociados con la pandemia, factores de violencia, pero el factor de pandemia muy sí. no
2: importante. Claro, esa es eh, una de las claves. Eh, tiene, supongo que la situación se agudiza eh, de manera considerable, este Fernando, en Centroamérica, no, en la medida en que avanzamos hacia el sur, eh, sobre todo en las zonas cercanas a México, se ha de agudizar todo esto por el tema también migratorio al que se suman las condiciones locales, no?
6: Totalmente. Y mira, lamentablemente los países en el área norte de Centroamérica, Ajá. Eh, particularmente Guatemala y Honduras presenta los niveles más bajos de vacunación frente al COVID y por lo tanto con niveles de afectación mucho mayores que otros. Sí. También tienen sistemas de protección social extremadamente débiles. Entonces, uh -huh. La respuesta económica, de apoyo económico de los gobiernos hacia las familias fue muy, muy limitado. Eh, México no tuvo un programa específico en la pandemia pero reforzaron los programas existentes, particularmente el del adulto mayor, que fue uh -huh. muy importante en ese momento. Pero por otro lado, eh, Honduras y Guatemala no lo tenían. Entonces, hay países, y menciono Guatemala, Honduras, pero puedo mencionar otros de América Latina y fuera de América Latina, que realmente sus condiciones se deterioraron muchísimo durante la pandemia, porque no había capacidad de apoyar a las familias económicamente y porque no hubo una respuesta en salud efectiva.
2: A ver, este no es que quiera ver el vaso medio lleno, Fernando. ¿Qué consideras que podemos sacar de manera positiva para cerrar la conversación de este informe que han presentado este día?
6: Mira, yo creo que hay algo muy positivo, es que eh, por el lado de educación hay una conciencia de que tenemos que recuperar aprendizajes uh -huh. y estamos trabajando con eh, los, eh, con la subsecretaría de educación básica, pero a nivel estatal y municipal también para que se recuperen aprendizajes. Eh, hay que decir que hay instituciones nacionales que trabajan con los niños más marginados y excluidos educativamente, y están haciendo un gran trabajo con ellos, estamos colaborando muchísimo. Eh, tenemos que hablar del tema de nutrición también, y el avance que el sistema de salud ha tenido, eh, desde que está el tema de los quitados, también las vías sí. para mejorar la alimentación escolar, que también es un elemento positivo, hay una mayor conciencia hoy de las autoridades que manejan programas de alimentación escolar de que hay un problema de la calidad de esa alimentación escolar y bueno, te diría que también hemos reforzado los sistemas de protección para los niños vulnerables en general el DIF se ha reforzado eh, particularmente la red de albergues que está empezando a reforzarse y esto eh, apoya tanto los niños y niñas mexicanos que no están en movilidad como aquellos que están en movilidad y también los extranjeros que pasan por México entonces hay, hay respuestas a nivel federal, estatal y municipal que están avanzando. Y esa es la mitad del lleno, la mitad del vaso lleno que hay que ver y sobre la cual hay que trabajar para que finalmente construyamos un sistema más resiliente de protección para la
2: Fernando te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Muchísimas gracias por aceptarnos en tu programa, un placer.
2: Gracias Fernando Carrera, representante de Unicef en México.
3: en 20 .com mx.
2: Bueno, mi querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes de martes. Muy bien, Javier, ¿tú qué tal? ¿Cómo bien, bien pues, este, preguntándome si me conviene rentar un Airbnb.
1: Pues mira, la verdad es que mucha gente le hemos pensado. Y la verdad es que con estos tiempos de pandemia, que ya te he platicado, aunque parezca mentira, hay gente que sigue comprando casa y tomando créditos hipotecarios aún en estos momentos de emergencia, porque además, en medio de la emergencia pues la gente pensará que hay que buscar una forma de proteger el dinerito que tengamos guardado o el dinerito que podamos estar ganando y, y usar a través de un crédito. Entonces, mucha gente, hay dos, dos formas de comprar una casa. La compran quienes la van a habitar, pero también las compran quienes la ven como un destino de inversión. Sí. En este momento, ¿qué puede pasar quien la compre como un destino de inversión? Hay dos temas. Uno. Si la vas a rentar en el mercado tradicional, ahorita es un buen momento porque hay muchísima demanda. La gente se está moviendo y la gente está buscando casa. Al contrario, la queja de pronto empieza a ser que, las que, que hay pocas casas y que hay y que las rentas están muy caras. Entonces, esa sería la renta Ahora, si estás buscando rentarla a través de Airbnb, lo único que hay que entender es que Airbnb no funciona en todos los lugares porque hay barrios que tienen muchísimo eh, viajero de estancias parciales, de estancias de, de corto tiempo, que no es el caso de toda la gente que busca renta. Entonces, si tú dices, ¿dónde funcionaría Airbnb? Evidentemente en una ciudad tipo San Miguel Allende, tipo un destino de playa, tipo algunas colonias centrales de la Ciudad de México, en Roma, con el de San Polanco funciona Airbnb. Si es así, es muy posible que rentando la Airbnb ganes mucho más dinero que en una renta para, para habitantes de larga estancia, ¿no?
2: Ese es el asunto. Eh... ¿Ha disminuido el negocio del Airbnb o qué sabes de eso?
1: No ha disminuido, fíjate que ha crecido, porque ha, ha, al contrario, en México estamos en un momento, en México y en el mundo, donde todos los viajeros que antes únicamente era viajero con motivo de turismo, hoy estamos viendo mucho viajero que es lo que se llama nómada digital. Que son los que están llegando a todas las ciudades atractivas del mundo por diferentes motivos y se están instalando ahí en, en estancias no más no definitivo no se están mudando a vivir pero se están mudando por, por temporadas de semanas o de meses para estar trabajando aprovechando que en muchos casos pueden seguir trabajando a distancia entonces eso es lo que está pasando aquí obviamente había ciudades del mundo que ya era famoso por el problema de Airbnb como París como Barcelona pero algunos barrios de México que ya teníamos cierto problema por Airbnb se ha se ha ha aumentado más la demanda de Airbnb por todos los extranjeros que están viniendo a trabajar, porque ven las ventajas de que en México se está padre, se vive bien, hay lugares muy bonitos y evidentemente les cuesta mucho más barato rentar y vivir aquí que en otros lugares. Y si además puede estar trabajando porque la tecnología y, eh, y las circunstancias no lo permiten, creo que es una oportunidad. Ahora, hay que entenderle muy bien que esto del Airbnb... Hay que analizar muy bien qué propiedad estás comprando. No es un tema nomás de pensar, siempre va a funcionar. No, hay que elegir muy bien la propiedad, hay que elegir muy bien el mercado y hay que entender cómo vamos a pagar esa propiedad. Hay mucha gente que antes ah, tomaba un crédito pensando que la renta le iba a pagar la mensualidad y no siempre pasaba no, eso. No, no, claro. Caros, veíamos descalabros muy fuertes. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Oye, pero además con esta... Moda que parece se ha dado de que en la Ciudad de México muchas, muchos, eh, particularmente estadounidenses, se vayan a vivir a la Roma, a la Condesa, este Polanco, pero Polanco es más bien más diversificado por razón de que hay embajadas, en fin, y muchos negocios, muchas oficinas, pues esto también cuenta, ¿no? No, claro que cuenta,
1: de hecho estamos viendo que hay lugares ahí, eh, Si San Miguel de Allende ya estaba lleno de extranjeros Ahora estamos viendo que todavía hay mayor demanda de vivienda Por parte de extranjeros, aprovechando esto que te decía De, 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 de los nómadas digitales Y con la ventaja de que las plataformas Porque antes no era, hace unos 10 años No era tan fácil rentar una propiedad en el extranjero era una era, Había que tener mucha confianza En quien te la estaba inventando Investigar muy bien que era el canal para poder hacer la operación Hoy lo haces, puedes estar en Finlandia y cuando te diste cuenta ya rentaste durante la hora del café una, una casa para estar dos semanas en México Eso facilita mucho Y también facilita mucho que los mercados Fácilmente una propiedad de cualquier lugar atractivo Se la encuentre cualquier extranjero Y cuando te das cuenta Si tú vives en, 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 en la Condesa o en la Roma Vas a estar viendo que tus vecinos súbitamente vas a tener su, suecos finlandeses, sí, es,
2: sí, finlandeses
1: sí. Sí. porque las plataformas digitales permiten eso, entonces son realidades que no podemos que no podemos negar y que tenemos que estar preparados para ver que cada vez va a crecer más y tenemos, obviamente, por otro lado, quienes tengan la posibilidad, les da la posibilidad de invertir sabiendo que van a tener un magnífico mercado, porque eso sí te lo digo, si rentas vía Airbnb, ganas mucho más dinero que si rentas, rentas por el mercado tradicional de vivienda Te mando un saludo Horacio, buenas tardes. Abrazo, digo, Javier.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.